0: Sans, sans même entendre parler qu'un qu sauveur qui est venu pour eux. Donc, ça m'a énormément touchée. Le Seigneur m'a mis un fardeau sur mon cœur pour, pour l'Asie. Et puis, pas longtemps après, j'ai entendu parler de Gospel for Asia. Et puis, le Seigneur m'a clairement euh, appelé à le servir au sein de Gospel for Asia. Donc, j'ai euh, abandonné mes études et puis j'ai euh, joint le personnel du Bureau canadien en Ontario. Et puis... Euh, donc, depuis deux ans, j'ai vu vraiment le Seigneur à l'œuvre, puis le Seigneur ouvrir les portes dans la francophonie, puis euh, pour moi aussi, qui n'est euh, qui pas qualifié pour ce que je fais. Donc, euh, le Seigneur est vraiment grand, puis il est fidèle. Euh, donc, ça, ici, c'est une, une petite photo qu'on a pris récemment du, euh, du personnel. Donc, c'est ma photo de famille. Euh, donc, mon rôle à Gospel for Asia, qu'est-ce que je fais là-bas? Euh, donc, dans le fond, moi, je m'occupe des communications francophones. Donc, ce qui veut dire que j'apporte le, euh, le ministère de Gospel for Asia à la francophonie afin qu'il ne soit pas seulement disponible aux anglophones, mais aux francophones aussi. Donc, euh, c'est euh, assez récent dans, euh, dans l'histoire de Gospel for Asia qu -ce que c'est vraiment disponible aux francophones. Donc, euh, euh, j'aide dans la création de matériel français, soit des brochures, euh, des lettres, des, euh, des livres, euh, des, euh, des, des, euh, des pages pour les sites web, des vidéos en français, des outils promotionnels. Euh, donc, je communique avec les, euh, les parents, les bénévoles, avec les... Euh, euh, ceux qui, euh, qui soutiennent l'œuvre de Gospel for Asia, les églises, etc. Et j'ai l'occasion de représenter Gospel for Asia parfois lors de conférences, euh, etc. Donc, euh, ça c'est juste des petites images de ce que le Seigneur a fait euh, dans les dernières années. Donc, euh, le Seigneur ouvre les portes pour qu'on puisse euh, partager de son œuvre en Asie à des conférences dans des, euh, dans des églises aussi. Euh, donc, voici d'autres euh, euh, images. Ici, Oups, ça marche pas. En fait, euh, le monsieur qu'on voit à droite, c'est notre premier bénévole en France. Donc, il va parler dans les églises là-bas. Puis, euh, donc, il y a beaucoup de gens, justement, qui parrainent des, euh, des missionnaires en France grâce euh, à notre bénévole là-bas. Et puis, euh, donc, ça ici, c'est juste pour montrer la création de vidéos en français. Euh, ça, c'est le site Internet des euh, euh, des ressources. Et puis, ça, c'est mon train de parler au téléphone. Et puis, euh, donc, juste pour vous donner une petite idée, euh, chaque membre du personnel de bureau de Gospel for Asia est responsable pour environ 200 missionnaires sur le champ missionnaire. Donc, dans le fond, euh, nous, on, on est là pour que les missionnaires puissent avoir... Euh, Quelque chose pour pouvoir pour voir à leurs besoins, pour qu'ils puissent euh, justement continuer à apporter l'évangile euh, ou est-ce que l'évangile n'a jamais été entendu. Et puis, euh, puisque Gospel for Freja envoie 100 des dons qui sont désignés au champ missionnaire sur le champ missionnaire, le personnel de bureau doit soulever euh, son propre soutien financier. Donc, euh, je suis, je suis moi-même en charge de de trouver mon propre soutien financier et de rassembler euh, ma propre équipe de prière aussi parce que euh, l'ennemi nous attaque énormément donc euh, c'est ça donc on a besoin de d'être soutenu de toutes sortes de manières donc euh, si vous voulez en savoir plus puis que le Seigneur vous met à cœur de euh, de faire équipe euh, avec moi de quelque manière. Je vais avoir des cartes de prière à la table à la fin de la réunion. Donc, euh, vous pouvez venir me voir, chanter, puis euh, poser vos questions si vous en avez. Puis, je vais maintenant passer... Euh... Ah, d'accord.
1: <rire> Alléluia. Moi, je suis juste béni de voir du monde qui sert Jésus. Et je suis béni de voir que tout ce matériel est disponible en français. Et c'est vraiment, des fois on, on a du mal à trouver des ressources en français, mais quand il y a du monde qui, qui sert à temps plein pour que le, les choses soient disponibles en français, il faut le souligner. Il faut le souligner et il faut prier et il faut bénir. Alors j'aimerais, est-ce est qu'il y a des gens, si vous êtes juste bénis de voir qu'il y a du monde qui, qui, qui est là pour traduire des choses en français Oui. Est-ce qu'on pourra avoir des femmes qui viennent entourer Jenny maintenant pour prier pour elle Jenny, dans, dans quelques instants, elle ne va pas rentrer chez elle, elle va aller avec les enfants faire une présentation spécifiquement pour les enfants. Et on veut prier pour Jenny, on veut prier pour sa protection, on veut prier pour la bénédiction, on veut prier pour la faveur de Dieu. Il y a peut-être des gens ici qui vous disent « moi j'aurai à cœur de la soutenir ». Ben vous pourrez aller jaser avec elle, et vous bah ben moi j'aimerais m'engager, peut-être vous dites, ben je vais donner 10, 15, 50 ou 1000 dollars par mois, et euh, c'est peut-être quelqu'un qui va dire ça, mais vous dites, ben moi je voudrais, je voudrais la soutenir, je voudrais investir pour que au travers de sa vie, il y ait plein de gens qui soient touchés, Jenny fait quelque chose, 200 missionnaires, et chaque missionnaire, c'est des dizaines et des centaines de personnes qui sont touchées et qui sont bénies, alors on veut prier maintenant la bénédiction de Dieu sur elle, est-ce que Sylvie tu veux prier
2: Seigneur, merci pour Jenny, merci pour son cœur, merci parce qu'elle a répondu à ton appel. Merci pour ce soutien, Seigneur, qu'elle est pour tous ces missionnaires. Merci, Seigneur, pour ce ministère de Gospel Forasia pour toutes les âmes qui sont engrangées mois après mois. Merci pour le sacrifice, merci pour l'obéissance. Seigneur, je prie pour ta faveur, ta bénédiction, Seigneur, dans la vie de Jenny. Seigneur, je prie, Seigneur, de, de multiplier encore ses dons, Seigneur. Je prie pour euh, de la bénir dans son ministère, que ce soit une femme d'impact, au-delà de ce qu'elle peut penser, de ce qu'elle peut imaginer, Seigneur. Je prie pour un, un accroissement de ta faveur sur elle, de tes dons, du Saint-Esprit en elle. Merci, Jésus, de l'utiliser puissamment. Merci pour toute cette équipe de Gospel for Asia. Je prie, Seigneur, de lever des intercesseurs qui vont les couvrir dans la prière. Je prie pour le pourvoi financier Seigneur, je prie pour le pourvoi aussi financier pour des donateurs, je prie de la bénir elle Seigneur, de toute cette équipe Seigneur, de personnes qui se lèvent pour toi Seigneur. Merci, Jésus. Je te prie de la bénir maintenant avec les enfants, que les enfants soient réceptifs. Je prie aussi, Seigneur, pour, de déposer tes appels pour la mission, Seigneur, dans le cœur des enfants qui vont l'écouter, de leur donner un cœur pour la mission, un cœur de compassion, Jésus. Merci. Tu mets, tu mets la passion dans son cœur, ton feu, Seigneur, et ton onction sur elle. Au nom de Jésus. Amen.
1: Merci, Delgénie d'être venu. Alléluia. Ok. Fait que là, maintenant, on va entendre René qui va nous présenter tout ce qui se fait. Vous allez entendre des témoignages, vous allez être bénis. Je ne vais pas prêcher après. Peut-être des gens qui sont en train de se poser la question. Est-ce qu'après, il y aura une présentation? Non. D'accord Fait que c'est ça, c'est ça le message ce matin, ok Vous allez être vraiment bénis. Et à la fin, on fera une offrande pour ceux qui le souhaitent. Vous aurez aussi l'occasion de, de soutenir des missionnaires. Il va tout vous expliquer tout ça. Puis, euh, je suis juste, moi, je suis juste excité. Ça paraît un peu je suis vraiment excité. Alors, René, sois béni! Merci.
3: Merci, pasteur, pour votre invitation. Est-ce que vous voyez assez bien à l'écran? Oui? Pas besoin de baisser le, les lumières ou le, le soleil, non? Alors, mon nom est René. Je viens de Sherbrooke. Je connais le Seigneur depuis plusieurs années. Et euh, j'étais quelqu'un qui n'avait pas peu ou pas beaucoup, disons pas beaucoup d'intérêt pour la mission. Euh, Jusqu'un jour où, à une table, table de livres, je tombe sur ce livre-là, que plusieurs, qui ici a déjà, je ne suis pas sûr que c'est la même couverture, la, la, la dernière que, qui est distribuée, mais « Révolution dans l'émission mondiale » qui a été offerte ici à l'automne et dans les dernières semaines, qui a pris ou commencé à lire le livre alors en 1999, euh, j'ai eu l'occasion de tomber sur ce livre-là et quelques semaines auparavant, par une émission de radio, Dieu avait commencé à parler à mon cœur sur les chrétiens qui souffrent en Asie. Alors je tombe sur ce livre-là, qui était en anglais, qui parle de chrétiens en Asie. Alors j'ai dit, bon, mais je vais le lire. Et euh, suite à ça, j'ai été vraiment interpellé parce que j'ai trouvé que c'était une façon différente, si on veut, de faire la mission et euh, j'ai réalisé que je pouvais avoir un impact significatif ici euh, au Québec euh en utilisant, si on veut, la nouvelle façon ou le, le, le modèle de mission que euh, Gospel for Asia présente. Alors, j'ai lu le livre, tout ça, j'appelle au bureau en Ontario, j'ai dit, j'aimerais m'impliquer, qu'est-ce que je peux faire? Alors, on dit, la première chose, ce serait de, de participer, à faudrait traduire le livre en français et le faire connaître. Alors, euh, c'est ce que euh, j'ai fait et depuis euh, 2000, euh, je vais dans les églises au Québec euh, pour présenter la mission d'évangile en Asie. Alors, euh, on voit, si vous voulez avoir euh, beaucoup d'informations autres que ce que je peux vous donner ce matin, vous pouvez aller sur les sites. Le gfa.org qui est le site, site en anglais, le site américain, beaucoup de vidéos, beaucoup de, de témoignages, énormément d'informations. Il y a le site canadien gfa.ca qui a maintenant euh, euh, une section euh, en français qui n'est pas aussi complète, mais qui donne quand même euh, beaucoup d'informations. Beaucoup Alors, euh, Gospel for Asia, que, que moi j'appelle Évangile en Asie ou Évangile pour l'Asie, le mot important dans ça, c'est l'évangile, le gospel. C'est quoi l'évangile? L'évangile, dans le, le, la langue originale, c'est un bon message, c'est une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Mais La bonne nouvelle, c'est que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est gratuitement qu'ils sont justifiés par la grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est quoi la rédemption? C'est que Jésus-Christ a pris ma place, il a pris ta place. On était pécheurs, on était séparés de Dieu, condamnés à l'éternité sans lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que par Jésus-Christ, on a une rédemption. C'est l'amour de Dieu en action pour nous les humains que Jésus nous donne il le dit, il dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie, nul ne vient au Père que par moi, pas par nos efforts, pas par nos religions. Puis Vous allez voir que les gens de qui je vais vous parler ce matin en Asie, c'est des gens extrêmement plus religieux que les gens du Québec et de l'Amérique. Mais c'est des gens qui ne prennent pas nécessairement le bon chemin parce qu'ils n'ont jamais entendu parler du bon chemin. Une des dernières paroles que Jésus, avant de quitter la terre, il a dit, ça ici, ce qu'on appelle la grande commission, il a dit à ses disciples, à nous, à son Église, allez auprès de toutes les nations et faites-deux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Sachez-le, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Toutes les nations. C'est le mandat qu'on a, même à partir du Québec, même à partir de la ville de Québec, d'essayer d'atteindre toutes les nations avec son message. Une question qui est très bien de se poser, que peut-être vous n'êtes jamais posée où sont les gens sur la terre qui sont les moins atteints, qui sont les plus isolés? Qu'est-ce qu'on entend par une personne qui est ou par un peuple ou un groupe qui est non atteint c'est une ville ou un village où il n'y a pas d'église, il n'y a pas de chrétiens qui vivent dans ce village-là. Et c'est souvent, c'est des villages ou des villes qui n'ont aucun moyen d'entendre le message de la bonne nouvelle. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Alors, où sont principalement ces gens-là? Parce qu'on... On pense, en tout cas, euh, c'est pas mal évident qu'on s'en va vers la fin puis que le Seigneur revient bientôt, bien tout, tout ça. Alors, si on se dit, logiquement, à quel endroit, quels endroits ou à quel endroit est-ce qu'on devrait concentrer nos efforts pour essayer de rejoindre les gens qui sont les plus isolés, les moins atteints, c'est dans un endroit qu'on appelle la fenêtre 10-40. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'expression fenêtre 10-40. C'est le... Rec... Oups! Pesez sur le mauvais bouton. que les batteries sont bonnes? Dans cette église, on ne fait qu'avancer, on ne recule pas. Excellent, je vais m'en souvenir, il faut que je tienne mon doigt juste sur next. Un zéro. Alors la fenêtre 10-40, c'est le rectangle qui y a là. 10-40 parce que c'est entre le 10e et le 40e parallèle au nord de l'Équateur. Et dans cette région-là, dans cette fenêtre-là, 97% des gens non-atteints où il n'y a pas de chrétiens dans la ville, le village, où il n'y a pas de moyens pour eux d'entendre l'Évangile, 97% sont dans cette région-là. Et qu'est-ce qui est particulier, c'est qu'il y a environ 1% des budgets de nos églises qui vont pour atteindre ces régions-là. On sait que la population mondiale est d'environ 7 milliards, 4 milliards en Asie. Ça veut dire que le cœur de la fenêtre 1040, c'est l'Asie, dont l'importance de de, de de faire quelque chose pour l'Asie. Le pays le plus populé au monde, vous savez que c'est la Chine, avec 1,4 milliard. Mais d'ici quelques années, j'ai marqué 2030, mais ça peut être 2020, au rythme où ça va, l'Inde va dépasser la Chine comme étant le pays le plus populeux au monde. Alors ça ici, rapidement, c'est les pays où le, la mission que je vous présente ce matin est impliquée, euh, principalement en Inde, mais dans les pays autour, le sud de la Chine, l'Inde, le Laos, Birmanie, ainsi de suite, une dizaine de pays. Pourquoi est-ce que ces gens-là, ces villages-là sont isolés? Bien, le, une des raisons, c'est que géographiquement, les villages sont souvent isolés. Vous savez qu'au Québec, il y a environ 1500 villages, villes et villages. En Inde, des vil villages isolés, qui n'ont pas d'église, il y en a environ 500 000. 500 000 villages où il n'y a pas d'église, pas, pas de chrétiens qui vivent là. Et au Québec, supposons qu'il y a un village, qui n'a pas une église chrétienne. Mais les gens ont l'électricité, les gens ont la télé, Internet. Ce matin même, un dimanche matin, ils peuvent écouter des, des émissions où l'évangile est annoncé. Mais dans ces villages-là, comme il n'y a pas l'électricité, il n'y a rien, il y a, les moyens de communication ne leur permettent pas d'entendre l'évangile. La seule façon que le bon message, que la bonne nouvelle soit annoncée, c'est que quelqu'un yale sur place. C'est des gens qui sont pris souvent dans un cycle de pauvreté. Tout ce qu'ils font, c'est travailler, essayer de se débrouiller comme ils peuvent. Puis ils n'ont pas vraiment le, le temps, l'énergie de, 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 de voyager ou d'aller ailleurs. Où ils sont vraiment comme isolés. C'est souvent des endroits où il y a une emprise religieuse. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure où euh, c'est des villages où souvent le chef du village est à la fois le chef politique et le chef religieux. C'est ce qu'on pourrait appeler un sorcier. Et euh, étant isolés, ces gens-là se retrouvent en plus sous des dominations, sous l'emprise d'esprit. Ils n'ont jamais entendu le nom Jésus. Ici au Québec, à cause de l'arrière-plan, la plupart des gens, tout le monde a déjà entendu le nom de Jésus. Il y a des témoignages de missionnaires qui arrivent dans des villages et disent aux gens « Est-ce que vous connaissez Jésus? » La réponse, c'est, bien, vos villages suivants, peut-être qu'ils restent là. Ils n'ont aucune idée, c'est qui Jésus. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour les rejoindre? Comment est-ce qu'on peut donner l'espoir à ces gens-là qui sont sans espoir? Alors, voici le cœur de Dieu, pas juste pour l'Asie, pour l'humanité, mais le cœur de Dieu pour l'Asie. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, j'aime ça entendre ça. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'évoqueront-ils? Sans avoir cru en lui, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas des gens qui sont envoyés, envoyés auprès des gens qui sont isolés? Mais qui envoyé en Asie? Qui envoyé en Asie? Ça, c'est la, la grosse question qu'on se pose ce matin. Quelqu'un de Québec, quelqu'un du Québec, quelqu'un d'ailleurs dans le monde, je fais une parenthèse pour vous dire qu'il y aura toujours de la place dans le plan de Dieu pour des missionnaires qui partent d'un pays pour aller d'un autre pays. Dieu appellera toujours des gens à faire ça. Sauf que ce que je vous présente ce matin, c'est quelque chose de différent, peut-être qui est nouveau pour vous comme concept. C'est ce qu'on appelle des missionnaires locaux ou des missionnaires natifs. C'est ça, c'est sur ça que l'évangile en Asie est basé. Supposons que tu te dis « Ok, mais moi je suis touché pour l'Asie, j'aimerais y aller. » Bien qu'on sait que Dieu est capable d'aplanir les obstacles, il y a quand même cinq obstacles majeurs si toi ce matin tu décides d'aller là-bas comme missionnaire. Premièrement, c'est l'accès au pays, la langue ou les langues qui sont extrêmement différentes des nôtres, la culture qui est extrêmement différente, le, le, le niveau de vie et le côté financier. Par contre, ce que je vous propose ce matin, ou ce qu'Évangile en Asie vous propose ce matin, c'est un plan qui est différent, qui contrecorde d'une certaine façon ces obstacles-là. Vous allez voir pourquoi. Ce que je vous ai mentionné, un missionnaire local ou un missionnaire natif, c'est quoi? C'est un homme ou une femme qui établit une église auprès de son propre, propre peuple. C'est ça un missionnaire local. Je pense, c'est ça que j'ai compris en lisant le livre en, en 1999, puis c'est ce que je vous, euh, vous annonce ce matin, c'est que c'est plus efficace, même si tu voulais y aller, c'est plus efficace pour toi de rester ici et de soutenir un missionnaire local pour six raisons. Les voici. Premièrement, c'est qu'ils sont déjà dans le pays. Vous ne savez peut-être pas, mais 85 des pays d'Asie sont fermés aux missionnaires locaux, fermés au niveau des lois. Tu ne peux pas entrer dans 85 des pays d'Asie avec un missionnaire, avec un visa de missionnaire. Je m'en viens établir une église. Tu peux pas. Si tu veux y aller, il faut que tu rentres clandestinement ou il faut que tu rentres avec un, un visa d'enseignant, de, d'infirmière, ou peu importe. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la majorité des pays ont, ont mis les missionnaires à la porte, ont pris leur indépendance comme euh, autour de ces années-là, comme la Chine avec Mao qui a tout mis les missionnaires dehors, et ils ont fait des lois qui empêchent les, les gens chrétiens de venir pour établir des églises. Par contre, les gens en Asie sont déjà là, c'est déjà leur peuple, c'est déjà leur pays. Deuxièmement, c'est simple à dire, mais ils parlent déjà la langue. Savez-vous combien de langues sont parlées sur la Terre présentement? Avez-vous une idée du nombre de langues et dialectes? Presque 7000. Presque 7000 langues et dialectes. En Inde, juste en Inde, il y en a quelques milliers de langues et dialectes. Si moi, J'arrive là-bas, j'essaie d'apprendre ou j'essaie d'apprendre ici. C'est extrêmement difficile, C'est pas la même phonétique, c'est pas la, la, la même, euh, la, la même euh, orthographe, tout ça. Mais pour eux, c'est assez facile d'aller dans un village qui a un dialecte qui ressemble à leur langue maternelle. C'est assez facile d'apprendre. L'autre point, c'est qu'ils ont la même culture. La culture, ça va beaucoup au-delà de comment on s'habille puis qu'est-ce qu'on mange. La culture, c'est est -ce comment est-ce qu'on pense. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, des tabous envers les gens de, 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 du peuple vers qui on va? Puis, des fois, on peut apprendre par essai-erreur, mais eux, c'est déjà leur culture. Ils savent déjà tout ça. Une des choses qu'on a entendues, c'est que souvent, des missionnaires allaient là-bas, en Asie, puis après quelques temps, revenaient parce qu'ils n'étaient pas capables de s'adapter au niveau de vie des gens là-bas, au niveau de vie qui est très bas. Puis, malheureusement, ce que, les, ce que certains missionnaires faisaient, c'est qu'ils vivaient dans des, dans des belles maisons avec des, des serviteurs, des servantes, et euh, le message que ça envoyait aux gens du peuple, c'est de dire « c'est un étranger » qui, non seulement par la couleur de sa peau, mais par son style de vie, c'est un étranger qui essaie de m'amener un dieu étranger, mais moi, je ne veux pas de ce dieu étranger-là. Tandis que, euh, à, à même Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il est venu sur la terre, il est venu comme nous, il a vécu comme nous. Puis, ces gens-là, les missionnaires qui sont là-bas sont déjà dans, euh, au même niveau de vie que les gens. Et il y a même des missionnaires qui sont dans les classes sociales élevées qui vont abandonner ce style de vie-là pour aller dans les bidonvilles, fonder une église dans un bidonville. C'est toujours sensible parler de, de sous, d'argent, mais il y a quand même une réalité qui est que de soutenir un missionnaire local qui est déjà là-bas, ça coûte 10 à 20 fois moins cher que si vous et moi, on allait là-bas. fait que C'est quand même quelque chose à considérer. Combien ça coûte un missionnaire euh, au complet, soutenir le missionnaire, son logement, sa bouffe, euh, ses bibles, ses traités, tout ce dont il a besoin pour son ministère, c'est entre 120 et 300 dollars par mois. Nous, si on allait là-bas, ça, 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 ça serait plus que ça. Une autre raison qui fait que c'est plus efficace d'utiliser un missionnaire local, je réfère à Romains 9. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Romains 9, où l'apôtre Paul a une énorme tristesse dans son cœur pour les gens de son peuple. Il, est, il, serait, il dit qu'il serait même prêt à être anathème, à être maudit de Dieu pour que les gens de mon peuple connaissent le Seigneur. Mais c'est quelque chose qui est naturel quand on, on œuvre auprès de son propre peuple. Il y a un amour naturel, c'est les gens, chez les nôtres. Euh, rapidement, je vous présente des chiffres ou des données euh, qui sont assez, assez grosses quand même euh, sur Évangile en Asie. Euh, il y a au-delà de 16 000, c'est peut-être rendu 16 500 ou peut-être rendu 17 000, ça change très rapidement, mais il y a au moins 16 000 missionnaires qui sont à l'œuvre présentement dans les pays que j'ai mentionnés tout à l'heure. Il y a 67 écoles bibliques qui forment environ 9 000 hommes et femmes présentement. C'est des programmes de trois ans où ils apprennent à connaître la Bible et apprennent à enseigner la Bible aux leurs. 98% des finissants, des gradués, vont dans un endroit où il n'y a pas d'église. Je ne sais pas si vous voyez le lien tout à l'heure avec la, les, les gens non atteints de la fenêtre 10-40, ou que nous, on ne va pas, ou on a difficulté à aller. Les missionnaires d'évangile en Asie, c'est là qu'ils vont. Ils prient, en, en finissant, il un temps de prière et jeûne à leur graduation pour savoir, Dieu, où est-ce que tu veux que j'aille? Où est-ce que tu m'envoies? Et c'est souvent dans des villages isolés où euh, il n'y a pas de témoignage chrétien. Chaque jour, 18 églises sont établies. Une église est comptabilisée à environ à environ 30 personnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 18 groupes qui ont atteint 30 personnes qui sont considérées comme une église. Aujourd'hui, il y a 18 églises qui sont établies. Il y a 800 personnes aujourd'hui, à chaque jour, qui sont baptisées par les missionnaires d'évangile en Asie. En 2013, 600 000 conversions, 600 000 personnes qui sont passées du bouddhisme, de l'hindouisme, de l'islam au Seigneur Jésus. Le, tout ça, ça ne se fait pas, comme on dit au Québec, comme dans du beurre. Ça se fait pas facilement. Il y a une opposition. La femme du pasteur qui parlait tout à l'heure de, de qu'on qu laisse entrer par différentes choses... Euh, une influence démoniaque, mais c'est ce que les gens de beaucoup de peuples vivent, parce que ça fait partie souvent de leur culture, ou leur foi, ou leur religion, si on veut, c'est lié à un esprit démoniaque. Quand quelqu'un devient chrétien, là-bas, c'est pas « Ah, ben ok, c'est ton choix, puis euh, je l'accepte, je te respecte, tout ça, c'est... » Non, 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 non. La culture fait que tu touches à la famille, tu touches à notre foi, c'est extrêmement grave, c'est exactement la même chose que tu nous renies. Tu dis que Jésus est dans ta vie, mais tu nous renies. Alors, on te fout à la porte. Débrouille-toi. Et souvent même, il y a des persécutions, il y a des milliers de missionnaires à chaque année qui se font euh, lapider, lancer des roches. Euh, il y en a pas mille qui meurent, mais il y en a des dizaines qui meurent parce qu'ils se font tuer à cause de leur foi. Des jeunes chrétiens sont reniés par leur famille. Il y a des menaces de mort envers les pasteurs. Il y a des familles qui sont battues, des femmes, des filles qui sont violées. L'interdiction de puiser au puits du village. Il y a des familles qui doivent abandonner leur terre, qui doivent partir. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. J'ai un, un petit DVD ici que, que je vais laisser à votre pasteur. Malheureusement, c'est en anglais. Vous pouvez le faire circuler. Le, il y a trois témoignages sur ce DVD-là, dont une jeune fille qui a eu la malédiction d'être une fille. Moi, j'ai trois filles. J'aurais aimé que ma troisième soit un garçon, mais... « C'est correct, je l'aime, c'est une fille. » Le témoignage de cette jeune fille-là, c'est que son père, qui avait deux filles, voulait un garçon, mais pas juste « Ah, oh, j'aimerais un garçon », c'est « Il faut que ça soit un garçon, parce qu'il faut qu'elle qu m'aide avec la ferme et tout ça. » Il a vendu une de ses terres, il a payé le sorcier du village pour que sa, son troisième enfant soit une, un garçon. Ça n'a pas fonctionné, il a perdu sa terre, il a perdu son argent. C'est une fille, il était en colère quand elle est née, il l'a détestée depuis qu'elle est née. La fille a grandi, vous pouvez vous imaginer ce qu'elle a vécu un peu. Puis, euh, à un moment donné, dans son village, il y a une équipe de, de missionnaires femmes qui sont venues. Ils lui ont parlé du Seigneur Jésus, elle a reçu le Seigneur dans sa vie et elle a euh, eu à cœur d'aller euh, en formation dans une école biblique d'évangile en Asie pour euh, servir dans la mission. Alors elle s'est dit, je vais essayer quand même de bien le faire avec mon père, je vais aller le voir pour lui demander le, la, son autorisation, sa permission, tout ça. Une des choses au niveau euh, culturel, c'est que euh, une jeune fille qui va demander quelque chose à son père, c'est qu'elle se met à genoux ou elle touche les pieds de son père. C'est un, une façon de dire « Papa, j'aimerais, euh, je, je, je m'incline devant toi et j'aimerais te demander quelque chose ». Son père lui a donné un coup de pied, puis il a dit vraiment de s'en aller, qu'il ne voulait plus rien savoir d'elle, tout ça. Alors, c'est avec le cœur brisé que la jeune fille est allée euh, se joindre à, à une école biblique d'évangile en Asie. Et euh, je ne vous raconterai pas toute l'histoire, mais, euh, un moment donné, elle reçoit un, un téléphone euh, après sa formation, tout ça, et servi le service Seigneur dans la région où était l'école. Elle reçoit un, un appel d'un chrétien de son village, puis elle dit, euh, tu devrais revenir. C'est plate, mais je ne vous dirai pas la fin. <rire> Peut-être tantôt. Mais, c'est pour vous dire à quel point c'est un cycle, je vous le dirai tantôt, c'est un cycle qui fait que un missionnaire arrive d'un village, annonce l'évangile, il y a des jeunes qui se convertissent. C'est presque automatique un rejet de la famille, parce que comme je vous disais tantôt, dans leur mentalité, dans leur culture, si tu fais ça, c'est comme si tu renies la famille. Alors la famille dit, va -t on veut euh, tu n'es plus notre enfant. Puis ces jeunes-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, vu que je n'ai plus rien, je vais aller m'instruire en école biblique pour devenir missionnaire à mon tour. Rapidement, ça c'est un pasteur à, à gauche qui a été emprisonné pendant huit ans pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et euh, c'est des gens de son village qui étaient tannés de le voir parler du Seigneur Jésus puis fonder une église qui il y a eu un meurtre, puis on fait passer ça que c'était celui qui avait euh, tué la personne, alors que c'est carrément faux. Même la femme de l'homme qui est mort, disait « Non, non, je ne crois pas que c'est lui, ça ne se peut pas que ce soit lui, mais il a quand même été huit ans en prison. » Et pendant qu'il était en prison, il y un peu comme l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, il y avait un bon témoignage, il y avait certaines libertés que les autres n'avaient pas, les autres prisonniers, dont le fait de pouvoir prêcher l'Évangile, il y a des gens qui sont devenus chrétiens, dont le monsieur à droite, qui est en train de se faire baptiser. Donc, il y a beaucoup de persécutions, mais à travers ça, Dieu agit. Un petit peu. Euh, je vais rapidement vous dire qu'est-ce qu'ils font les missionnaires concrètement. Ils font quoi les missionnaires d'évangile en Asie? Ils prient pour les malades. Sur le DVD, il y a un autre témoignage d'un jeune qui se convertit et son frère le fout à la porte. Le frère a des enfants. Deux de ses enfants meurent, il en reste juste un. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers son jeune frère qui est chrétien et qui avait mis à la porte. Il dit « Fais quelque chose, prie ton Dieu ». Il a prié le Seigneur pour la guérison de l'enfant. L'enfant est guéri. Alors le frère qui était rebelle s'est converti. C'est quelque chose, c'est un cycle, ça aussi, qu'on voit souvent, où la majorité de ces gens-là, de ces villages-là, étant pauvres, étant isolés, pas de clinique médicale, pas de médecin. Il y a le sorcier du village qui le consulte pour avoir des guérisons. Souvent, ça ne fonctionne pas, naturellement. Et ce que les missionnaires font, c'est qu'ils prient beaucoup pour la guérison des malades. Et on a souvent vu des situations où non seulement la personne guérit, mais les gens qui ont vu ça disent Waouh, qui est ton Dieu Qui est ce Dieu derrière cette guérison-là Et il y a des, beaucoup de gens dans le village qui se convertissent comme ça. Ils annoncent simplement le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Ils l'annoncent pour que les gens entendent, pour que les gens croient, pour que les gens invoquent et pour que les gens soient sauvés. Ils établissent des églises. On l'a vu euh, tout à l'heure, à chaque jour, il y a des, euh, des églises qui sont établies. Je prends quelques minutes pour vous parler de ça. « Ministère du film ». Euh, il y a, savez-vous que l'Inde est le plus grand producteur de films au monde? En termes de quantité de films, c'est l'Inde qui produit le plus de films au monde. Il y a en Inde un producteur qui est très connu, très célèbre. C'est une vedette là-bas. Un mané, il n'est pas chrétien. Un mané, dans une nuit, il y a eu un songe. Le songe lui dit, fais un film sur la vie de mon fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il se réveille, il se demande qu'est-ce qui se passe. parle à un de ses amis chrétiens, son ami lui dit, c'est un songe que Dieu te donne. Voici la Bible, prends l'évangile de Luc, lis l'évangile de Luc. Alors, il a fait un film fidèle à l'évangile de Luc, qui a été présenté dans les salles de cinéma en Inde. C'est fou, hein? Les gens allaient voir le film, mais pas juste que les gens allaient voir le film, les gens se convertissaient au Seigneur Jésus, en voyant le film fait par un gars qui n'est pas chrétien, est-ce que Dieu est grand? Quand les autorités du pays, parce que là, ça se propageait, puis il y avait des conversions, quand, quand c'est venu aux oreilles des autorités du pays, il a dit « Non, 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 non non on est un pays hindou, ça n'a pas d'allure que ça se passe comme ça, on arrête ça. » Alors là, il y a eu une interdiction sur le film. Alors quand les, les gens d'Évangile en, en Asie ont entendu parler de ça, dont M. Wanan, le président, il a dit « Ok, combien ça coûterait pour acheter le film, acheter tous les droits du film? » Alors, Dieu a pourvu et c'est ce qui est arrivé. Et depuis ce temps-là, ce qui se passe, c'est que, euh, c'est sombre un peu, là. présentement, il y a 320 équipes de films. C'est des missionnaires comme ça qui se promènent de village en village avec une génératrice, avec un, un projecteur, les bandes du film, tout ça. Ils vont dans un village où les gens, souvent, ont jamais vu un film. On met un drap blanc, là, les gens se demandent comment ça se fait qu'il y a du monde qui bouge sur un drap blanc. Ils sortent de où ces gens-là? Ils n'ont jamais vu de film de leur vie. Le film est traduit en 20 langues. Il y a 3,7 millions de gens dans des petits villages isolés qui ont vu beaucoup de, beaucoup de conversions suite à ça. Des émissions de radio... Euh, Évangile en Asie a équipé, a, a pourvu à des antennes qui servent, des antennes à forte puissance qui ne servaient plus. Évangile en Asie a acheté ces antennes-là, propage, les missionnaires donnent des radios, des batteries aux gens dans les villages isolés qui peuvent s'entendre le message de l'Évangile. Une autre chose, une des choses que j'aime avec Évangile en Asie, c'est que je trouve qu que Dieu les équipe d'une sagesse, d'une intelligence pour trouver des façons concrètes et pratiques, pour Non seulement pour voir aux besoins des gens, aux besoins de la vie de tous les jours, mais de répandre le message de l'Évangile. Les puits de Jésus. Je n'ai pas le temps de vous parler de c'est quoi des « Intouchables ». Il y a des classes sociales en Inde qui sont déterminées non par l'argent qu'on a, mais par le rang dans lequel on est né à cause de la religion hindoue. Les derniers en bas sont les intouchables. Ils sont impurs comparés euh, aux autres. Il y a 300 millions d'intouchables en Inde et ces gens-là n'ont pas le droit de boire de l'eau du puits du village parce qu'ils vont, supposément, contaminer l'eau du village. Les péchés des gens vont aller dans l'eau, donc pas le droit de boire de l'eau. Qu'est-ce l'Évangile qu en Asie fait? C'est différents ministères spécifiques pour les intouchables, dont les puits de Jésus. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils construisent un puits. Ça coûte 1000 construire un puits. Et à côté du puits, il y a un verset. Vous le voyez ici, le verset. Jean 4. Et souvent même, il y a une église qui va se construire à côté du puits. Pourquoi tout ça? Parce que quand les gens viennent, lisent le verset, qu'un un chrétien qui leur explique, « Celui qui boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai euh, n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Oui, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il l'explique, les gens se convertissent. À cause d'un puits. C'est fameux, hein? Un... Euh, euh, j'ai une présentation qui parle exclusivement de ce que c'est Bridge of Hope. C'est un ministère, euh, je reviendrai à un moment donné si vous m'invitez, c'est un ministère spécifiquement pour les enfants des, des intouchables qui sont les, les plus démunis des démunis. Euh, en Inde. Présentement, il y a 65 000 enfants qui sont pris soin. Bridge of Hope, c'est des écoles où les enfants, on prend soin d'eux. On leur apprend à lire, écrire, on leur donne un repas, on leur donne un uniforme, un examen médical, tout ça. On leur donne de l'amour, on leur apprend à connaître le Seigneur Jésus à travers des chants, tout ça. 65 000 enfants présentement. L'objectif, c'est 500 000 pour sortir les enfants de la rue, leur donner une éducation, améliorer leur santé, leur donner de l'amour, leur faire connaître le Seigneur Jésus. C'est une malédiction en Inde et dans plusieurs pays d'être une femme. Hier, il y avait la commémoration de, de ce qui s'est passé euh, à Polytechnique, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Euh, en Inde, c'est une malédiction d'être une femme. Souvent, les femmes... Euh, Lorsqu'elles deviennent veuves, par exemple, il n'y a pas de filet social comme ici, il n'y a, a pas d'aide sociale, c'est vraiment l'extrême pauvreté. Il euh, y a toutes sortes de choses, en tout cas, qui arrivent aux, aux femmes là-bas. Et Évangile en Asie y a des ministères exprès pour les femmes, comme l'exemple de, de la fille de, que je vous ai parlé tout à l'heure. Elle est revenue chez elle parce que son père s'était converti. C'est la fin de l'histoire. <rire> des ministères auprès des femmes. Ministère envers les lépreux. L'Inde est un pays où il y a encore des lépreux, alors que la lèpre, c'est une maladie qui euh, est supposément facilement euh, arrêtable, ou c'est facile de. pas comment dire ça, là, mais qu'elle n'existe plus, cette maladie-là, qu'elle ne se propage plus. Pourtant, en Inde, il y a encore beaucoup de lépreux. Et. Euh, Souvenez dans la Bible où les lépreux devaient crier « Lépreux, lépreux !» pour que les gens autour s'en allent. Pour pas, alors qu'Évangile en a dit, il a dit non, c'est des gens qui ont des besoins, c'est des gens que Dieu aime, on va s'en occuper. Alors il y a un ministère exprès pour les lépreux. L'été, il y a des camps d'évangélisation où des milliers d'enfants souvent marchent tout seuls pendant quelques kilomètres pour aller euh, joindre les camps d'évangélisation. Ministère de compassion, c'est qu'avec le temps, Évangile en Asie a passé d'un ministère qui était uniquement à annoncer l'Évangile. De plus en plus, c'est un ministère qui prend soin aussi des besoins de base des gens. Quand il y a des, euh, des cyclones, comme comment s'appelle la grosse vague dernièrement, là, euh, Tsunami, il y a beaucoup de gens qui ont été euh, affectés par ça, dont Évangile en, euh, Évangile en Asie s'occupe. Des cadeaux de Noël. Euh, si vous allez sur le site internet, vous pouvez voir il y a des cadeaux de Noël qu'on peut faire aux gens là-bas. Je sais pas quest ce que vous voulez comme cadeau de Noël. Moi, je sais ce que je veux. C'est des gants d'hockey. De bon, OK, mais des gants de hockey, les miens sont percés, tout ça, mais ça ne changera pas grand-chose dans ma vie d'avoir des gains neufs ou d'utiliser encore mes vieux gants. Sauf que les cadeaux de Noël qu'on donne à ces gens-là, c'est des choses qui littéralement changent leur vie. D'offrir une machine à coudre. Euh, à une famille, c'est pas juste de lui donner une machine à coudre pour qu'elle couse ses vêtements, c'est un micro commerce, micro économie, c'est de, de rendre une famille autonome. Beaucoup de bateaux de pêche se font détruire par des, euh, euh, des cataclysmes, des ouragans ou des euh, des choses. Évangile en Asie fournit des, donne des bateaux de pêche à des familles pour que les familles deviennent autonomes. Dans le catalogue de Noël que je vais laisser à l'arrière, on peut acheter des poussins. On peut acheter des choses que nous, on ne voudrait pas recevoir en cadeau. Mais que pour eux, ce n'est pas juste un cadeau, ça devient une nécessité. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour l'Asie? Première des choses, c'est de te procurer le livre. De le lire c'est un livre qui est fait en court chapitre, qui se lit assez rapidement. Moi, je n'aime pas énormément lire, mais quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça le fun parce que ça, ça se lit vite. Alors, s'il y a des hommes comme moi qui ont de difficultés avec ça, ça se lit bien. Deuxièmement, c'est de prier pour la fenêtre 10-40, prier pour que Dieu envoie des missionnaires. Priez donc le maître de la moisson, d'ouvriers des ouvriers, dans sa moisson. C'est sa moisson à lui, mais on a, euh, on a une tâche, on a quelque chose qu'on peut faire. Troisièmement, c'est si ton cœur est touché par ça et que tu considères la possibilité de soutenir un missionnaire, des, comme Pasteur David le fait, c'est des programmes de 30 par mois. 100 du 30 va directement au missionnaire. Ça veut dire que tous les autres euh, besoins financiers, comme Jenny, comme le bureau en Ontario, comme le bureau aux États-Unis, comme tout le reste, c'est des dons à part. 100 du 30 va directement au missionnaire et à ce qu'il fait. 80 000 personnes meurent chaque jour en Asie sans connaître le Seigneur Jésus. 80 000 personnes embarquent dans le train GFA pour que les gens qui sont isolés dans les villages, 500 000 villages en Inde où il n'y a pas de témoignage chrétien, qui puissent connaître le Seigneur Jésus, pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, la lumière apparaîtra. C'est qui la lumière? C'est le Seigneur Jésus. Nous, on le sait, eux ne le savent pas. Le... Okay. Encore, je vais prendre encore quelques minutes. Merci pour votre patience. Euh, je mentionnais au début que les gens en Asie sont extrêmement religieux. On a de la difficulté à s'imaginer jusqu'à quel point ils sont prêts à faire des choses pour que leur Dieu réponde. Je vous donne un exemple. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler du fleuve Le Gange. Ici, on a le fleuve Saint-Laurent. En Inde, le fleuve célèbre, c'est Le Gange. Le Gange, pour quelqu'un en Inde, c'est pas seulement un fleuve où les bateaux passent puis il y a des poissons. C'est une déesse. C'est un Dieu, le fleuve. C'est comme ça qu'il le considère. Ce qui fait que, vous remarquerez souvent aux nouvelles, on voit que dans certaines périodes de l'année, il y a des fêtes religieuses qui se passent au bord du fleuve. Les, les gens se réunissent, célèbrent le fleuve, demandent des choses au fleuve. Mais, il y a un missionnaire à un moment donné qui, qui allait là pour parler du Seigneur Jésus, donner des, des pamphlets aux gens qui étaient là dans la fête. Puis là, il voit une femme qui était à genoux en train de, de pleurer, qui se frappait la poitrine, qui était vraiment brisée. Il va la voir, lui demande, qu'est-ce qui se passe? Que, pourquoi tu pleures comme ça? Elle dit, ça va tellement mal dans ma vie que je veux que ça change. Puis pour que ça change, je viens d'offrir à la déesse du Gange la plus grande chose que je pouvais lui offrir, c'est-à-dire mon nouveau-né. Régulièrement, les gens vont offrir à la déesse du Gange leur enfant en lançant l'enfant dans le fleuve. Puis, le missionnaire lui a dit le bon message, la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de faire ça. Jésus-Christ a payé pour tes péchés. Lui, c'est le Dieu de vérité qui peut venir habiter en toi par ton esprit. Son esprit te donné une nouvelle vie. C'est l'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Là, la femme est inconsolable. Elle dit, « Oh boy, si j'avais entendu ça cinq minutes avant, mon enfant ne serait pas mort. » Les gens cherchent le pardon de leur péchés. Ils savent qu'ils sont pécheurs. Il y, a, il y a une autre histoire semblable où un homme a pris ses deux ados, puis c'était plus qu'à genoux, là, il, en tout cas, mettons que c'était à genoux, là, il a Marché où il a fait une distance pour aller sur le haut d'une montagne à genoux avec ses deux gars pour aller offrir des sacrifices à son Dieu sur le dessus de la montagne parce qu'il se disait « je veux que mes péchés soient pardonnés ». Malheureusement, ce qu'il a offert comme sacrifice, c'est ses garçons. Les gens pensent qu'à travers leur souffrance, à travers des sacrifices d'animaux, leur religion même, des sacrifices humains, ils pensent qu'à travers ça, leurs fautes vont être enlevées. Par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce. C'est comme ça que nos péchés sont pardonnés. Les villages sont isolés, c'est très difficile pour nous d'y aller, mais pour pour les missionnaires d'évangile en Asie, c'est possible. Ils peuvent aller là où toi et moi, on ne peut pas aller. Euh, Est-ce qu'on peut prendre une période de questions? Euh...
1: Si, si vous souhaitez poser des questions, on voudrait prendre quelques minutes pour poser des questions. Après ça, on va prier. C'est important de réaliser qu'ici, on parle de, de l'œuvre de Dieu. On parle d'investir et de prier dans le livre des actes. Euh, et, ça, et ça, ça donne gloire à Jésus. Et, et si, si tu as, si as un dollar à mettre, tu veux l'investir là où il, y a, il va se passer quelque chose. Personnellement, quand mon, mon grand-père est décédé, quand, quand il a su que j'allais devenir pasteur, il m'a dit, je te vomis. Toi et toute ta famille, je vous vomis. Et euh, quand il est décédé, j'ai eu un héritage. Et euh, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un puits de Jésus, qui est quelque part en Inde. On a reçu la photo. Et il y a des gens qui Peuvent, qui ont accès à l'eau et qui rencontrent Jésus suite à cela. Et, et, et je, si vous avez des questions, on aimerait peut-être poser si vous avez quelques questions. Juste simplement lever la main et peut-être vous avez vous poser des questions particulières. On voudrait juste pouvoir répondre à vos à vos questions si vous en avez. Est-ce que quelqu'un a une question Oui C'est le micro jaune. Vas-y. Hey, le pasteur me laisse le micro.
0: En fait, ma question, à cause de ce que le pasteur vient de dire, on peut donner un don unique, exemple, on peut choisir d'acheter un puits de Jésus et non de soutenir 30 dollars par mois. Il y a des possibilités comme ça? Okay.
3: Ça peut être un dépliant à un sou. Ça peut être une Bible à 1 Rapidement, je vais vous le donner euh, une, une paire de poules à 11 Un puits de Jésus, c'est 1 400 euh, un filtre à eau, 30 Filtre à eau, pourquoi on aurait besoin de ça? Mais Parce que eux, l'eau qu'ils boivent est contaminée. Euh, c'est plein des bœufs. Il y a plein de choses.
1: là. On va, on va rendre plein disponible de choses. Le, le catalogue. Là. Vous, vous allez pouvoir y avoir accès aussi sur le site Internet. C'est gfa.org. Puis comprenez bien ici, c'est que quand, quand on investit dans l'Évangile, ce n'est pas une affaire émotionnelle. D'accord? Notre but ici n'est pas de vous montrer des photos de gens qui sont en train de mourir pour susciter vos émotions, pour que vous fassiez un don sous le coup de l'émotion. Notre but ici, c'est de réaliser que des hommes et des femmes, on parle de milliards de personnes, meurent, pas parce qu'ils ne sont pas intéressés par Dieu, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Et ils invoquent des dieux qui les torturent et qui les détruisent. Ces gens sont dans les ténèbres, ils sont captifs. Et la Bible dit que quand nous venons à Jésus, nous passons des ténèbres à la lumière de la mort à la vie. Et pourquoi régulièrement je vous parle des dettes Pourquoi on vous parle de, plutôt que d'acheter de, des cadeaux à, de, de Noël à, avec des dettes, et bien de rembourser vos dettes, de baisser votre niveau de vie C'est parce que si on veut faire une différence sur la terre, il faut qu'on qu investisse et qu'on vive une vie qui corresponde à l'évangile. D'accord Et moi ce qui ne m'intéresse pas ici, c'est qu'on on va prendre une offrande, mais je ne vais, je vais mettre aucune pression sur personne, mais j'en mets jamais, pour qu'on ait une grosse offrande maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est que dans notre tête et dans notre cœur, devant le Seigneur, on dit Seigneur, des gens meurent, et moi, qu'est-ce que je fais avec ce que toi tu m'as donné Et on ne veut pas le faire par culpabilité, on ne veut pas le faire parce qu'on a juste eu des émotions, mais on veut investir, on veut Seigneur, je veux que ma vie fasse une différence. Quand je vais arriver au ciel et que je vais réaliser le privilège que j'ai eu de naître dans, une, dans un pays où on a accès à l'évangile, le privilège que j'ai eu de naître dans un pays où je peux aller à l'église sans être persécuté, que je peux être une femme et avoir des droits, et il y en a plusieurs ici qui disent « Amen », eh bien, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait avec ça Qu'est-ce que j'ai fait avec ça Est-ce qu'il y a une autre question Oui En
4: fait, j'en ai deux. Depuis euh, récemment, il y a eu une élection en Inde où est-ce que le président, le premier minute, non, président est très hindou, euh, orthodoxe. Est-ce que ça a augmenté une persécution contre les églises ou contre l'œuvre de Gospel for Asia en Inde présentement
3: euh, Honnêtement, je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais ce que je te dirais, c'est indépendamment de l'élection d'un président hindou ou laïque, ou peu importe, c'est beaucoup local que les, les persécutions se font. Euh, comme je disais tantôt, le chef du village, c'est comme un demi-dieu, c'est un sorcier, c'est le chef politique, spirituel, tout ça. Puis euh, c'est lui qui, qui contrôle les gens, puis c'est lui qui contrôle le fait que les gens peuvent, ne devraient pas se convertir euh, au Seigneur Jésus. Le, on, on entend euh, parler dernièrement d'extrémistes de, ben, de, musulmans mais il y a des extrémistes hindous aussi qui vont, qui vont tuer euh, des chrétiens parce qu'ils abandonnent la foi hindoue. Euh, puis il y a des gens qui ne sont pas nécessairement hindous ou qui sont euh, de, simplement sous l'emprise d'esprit, de, qui, qui n'acceptent pas que, que des gens soient, se, 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 donnent, se tournent vers le Seigneur Jésus. Mais euh, qu'est-ce que ça fait qu'il y ait un président hindou euh, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça fait sur les chrétiens de l'Inde, je ne sais pas.
4: Okay. L'autre question, ça fait plus que dix ans qu'on appuie un missionnaire à Asia, puis on a augmenté ça à deux l'année passée. Mais le, la question que j'avais, ou peut-être tu pourras dire, ça m'a toujours impressionné leur idée d'une école biblique, surtout leur idée de qu'est-ce qu'un étudiant en école biblique, avant qu'il devienne missionnaire, qu c'est, il fait quoi en dedans de ces deux ans? Il y a certaines choses qui, moi, quand je l'ai lu, je dis il n'y a aucune personne au Québec qui voudrait aller dans une école biblique comme ça, comparé à notre IBQ, ou, etc. Euh, parce que les normes sont complètement différentes en termes de leur demande. Leur... Ils se lèvent très tôt. Ils se lèvent très tôt. <rire> ils se lèvent très tôt, des tâches ménagères, beaucoup de temps
3: en prière. Euh, puis, ce n'est pas juste un apprentissage théorique, c'est qu'ils sortent souvent. Ils sortent souvent dans les villages autour. Puis souvent, il y a un, un, un jeune va terminer sa formation, puis il a déjà établi une station missionnaire dans un village tout près. C'est théorique et pratique, théorique et pratique. Puis euh, non, c'est pour nous ça peut paraître drastique le, le, les formations qu'ils ont euh, ils se lèvent vraiment tôt puis ils se couchent tard puis c'est euh,
1: oui, jeunes régulièrement. Oui, je me souviens d'un des témoignages qui m'a particulièrement touché. C'était euh, et sur le site d'Internet, vous pouvez voir beaucoup de vidéos de témoignages. Vous pouvez même vous inscrire à leur lettre de nouvelles. Vous allez recevoir régulièrement des nouvelles qui sont pas des appels aux dons sans arrêt, mais qui vous aident juste inspiré inspirer de voir ce que Dieu fait. Et donc cet homme arrive dans un village perdu après trois jours de marche. Et puis, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'église, pas de chrétiens, personne ne connaît Jésus. Il essaye de parler un petit peu de Jésus, distribue des pamphlets, et puis il vit de la persécution, on lui jette des roches. Ce qui fait que finalement, eh bien, il s'enferme dans le, la petite pièce qu'il avait louée pour, 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 pour vivre, et puis euh, il jeûne. Il jeûne, il fait jeûner, il fait prier pendant des jours et des jours et des jours, et au bout d'un moment, les gens se questionnent parce qu'ils ne voient jamais de feu ne faut jamais la fumée, les gens font du feu de bois pour manger. Ils disent, mais tu manges pas. Et ils jeûnent dans la pièce, ils vont sur une montagne qui surplombe la, la vallée. Et là, ils jeûnent, ils prient, ils déclarent la parole de Dieu comme en haut de la montagne. Il n'y a personne, mais comme ils, ils prophétisent tout ça. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, il y a des gens qui commencent, qui, qui, qui sont malades, qui sont guéris. Et puis, euh, et, et Dieu agit, Dieu manifeste sa puissance. Et là, on parle ici de, on parle ici vraiment d'une œuvre qui, euh, qui, va, qui est au front vis-à-vis -vis des ténèbres vraiment là, c'est aller là où personne n'est encore allé c'est que, fait que c est, c est, ces missionnaires qui sont là, et eh bien sont comme des, des forces spéciales, vous avez dans l'armée c'est des gens qui ont des, un entraînement intensif parce que ils savent que là où ils vont aller, ils vont se faire jeter des roches, ils ne vont pas être accueillis et que s'il n'y a pas un miracle, il n'y a rien qui va prendre place, ils ne peuvent pas arriver dire viens dans ma belle église, on a de la belle musique là. ils n'ont rien, ils sont tout seuls, il n'y a pas de moyens, et il y a le sorcier qui est là les extrémistes, fait que ça prend des miracles il faut que les gens soient délivrés ceux qui sont possédés il faut que le sorcier ils tourne vers Jésus il faut que les malades soient guéris des fois il prie pour les animaux qui sont malades parce que fermier qui perd sa vache il perd tout il prie pour l'animal l'animal est guéri et ensuite l'œuvre de Dieu va de l'avant donc c'est vraiment c'est vraiment inspirant est-ce que quelqu'un a une autre question? ok alors ce que j'aimerais qu'on puisse faire maintenant j'aimerais qu'on puisse prier j'aimerais qu'on puisse prier spécifiquement pour que la gloire de Dieu se répand sur l'Asie on veut appeler l'Asie à la conversion, et on réalise que c'est vraiment au niveau de la prière, parce qu'il y a vraiment des dominations, les trois millions de dieux, on parle de démons ici, ce hein, c'est pas juste des statues, c'est des démons. D'accord? Et les mêmes dieux, les mêmes dieux qui étaient, eh bien, en Israël, les, les nations qui étaient autour, et Dieu a exercé un jugement contre ces dieux, et contre les nations qui étaient là, et bien Dieu aussi peut manifester sa puissance, envoyer des anges, et il peut y avoir des, dans ces villages qui sont tenus par des démons, et bien des anges qui viennent, qui, qui nettoient le, le, le terrain spirituellement, et les gens qui, qui parviennent à Jésus-Christ. Alors est-ce qu'on pourrait s'unir ensemble maintenant on, vous, on va commencer par prier spécifiquement, pour l'Asie, que Dieu envoie sa gloire sur l'Asie, Dieu, quand on va arriver au ciel, il va y avoir des gens de toutes nations, et notamment des Indiens, des Chinois, des gens du Bangladesh, du Népal, du Vietnam, du Cambodge, du Laos, de toutes les nations. Est-ce qu'on peut prier, Seigneur, envoie ta gloire, envoie tes angles, que le ciel s'ouvre, que le ciel tombe sur ces nations. Est-ce qu'on peut prier ensemble, la Bible dit qu'ils élevèrent la voix tous ensemble d'un même cœur, et ils s'unirent, alors prions ensemble maintenant, s'il vous plaît, dans ce sens. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, parce que tu es le Dieu de toute la terre, tu es le Dieu de toutes les nations, Seigneur, et tu veux sauver, Seigneur, l'Inde, tu veux sauver la Chine, tu veux sauver le Cambodge, tu veux sauver le Laos, nous, nous attendons à toi, Seigneur, et nous prions, Père, au nom de Jésus, pour des conversions en masse, Multiplie le peuple, Seigneur. Multiplie, Seigneur, affermis tous ces missionnaires affermis ce qui se passe Seigneur affermis ce qui prend place soutiens les veuves, soutiens les orphelins étends ta main sur ceux qui sont persécutés sur ceux qui sont en prison nous te disons au nom de Jésus viens, envoie tes anges que ta puissance soit déversée Seigneur une multiplication de l'activité angélique Seigneur, au nom de Jésus nous réclamons Seigneur que les, ceux qui sont en prison soient libérés par ta puissance comme Pierre l'a été nous prions au nom de Jésus pour que des morts ressuscitent, que les malades soient guéris, que les démons soient chassés, Et étant ta main, Seigneur, et étant ta main, multiplie le peuple, que les nations, Seigneur, qui ne te connaissent pas viennent à la connaissance de l'Évangile, étant ta main, Jésus, nous attendons à toi, nous nous attendons à toi, nous, nous attendons à toi, Seigneur, Et Étends ta main, envoie tes anges puissants, envoie les archanges, Seigneur, que ta gloire soit relâchée. Alléluia, coria santa, varie sokar. Nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces hommes et ces femmes qui, au prix de leur vie, annoncent l'évangile. Et nous te prions, Seigneur, que tu étendes ta main, que tu les fortifies, que tu les protèges contre toutes les attaques spirituelles. Nous prions au nom de Jésus que toutes les formes de sorcellerie, de malédiction, que tous les rituels, que tous les sorts qui sont envoyés contre eux soient brisés et inefficaces. On te prie que les sorciers, les chamanes se tournent vers toi, voyant que tu es le Dieu puissant, le Tout-Puissant. Nous te prions, Seigneur, qu'ils se fassent par leurs mains des signes, des prodiges et des miracles, que les morts ressuscitent. Nous prions, Seigneur, pour que les malades soient guéris. Nous prions pour que les membres manquants repoussent. Nous prions Seigneur pour que les lépreux soient purifiés, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que ta gloire soit manifestée. Nous prions pour une multiplication de l'onction de guérison sur ces hommes et ces femmes. Nous te prions pour des percées spirituelles, que les murs tombent, que les murailles de l'ennemi tombent, que les forteresses soient renversées. Que le roi de gloire fasse son entrée. On prie que dans chaque village où ces missionnaires arrivent, les portes spirituelles s'ouvrent et que le roi de gloire Jésus fasse son entrée. Nous te demandons Seigneur que tu envoies tes anges puissants pour protéger ces hommes et ces femmes. Nous te prions que tu viennes fortifier et soutenir ceux qui vivent la persécution. Nous te prions pour ceux qui sont en prison, viens les visiter, accorde-leur des révélations que les anges viennent les soutenir Seigneur que leur force soit soutenue surnaturellement comme tu l'as fait pour Elie qui était nourrie par des corbeaux, nous prions au nom de Jésus que Seigneur le sang de chacun de ces, de, ces, de ces martyrs Seigneur fleurisse Seigneur, nous prions pour que des gens se tournent vers toi, nous prions Seigneur pour ta grâce spécifique pour les communautés qui sont persécutées afin Seigneur qu'ils entendent parler de toi qu'ils soient fortifiés, soutenus nous te prions Jésus pour une multiplication que là où il y a des puits Seigneur que chaque émission de radio, que chaque track que chaque œuvre, Seigneur, apporte des, amène des hommes et des femmes à se tourner vers toi. Seigneur, nous te prions pour une multiplication, plus de conversions, plus d'églises implantées, plus d'hommes et de femmes qui répondent à l'appel. Que, Seigneur, les plus fervents persécuteurs, les hommes et les femmes les plus violents, que ceux qui respirent la haine, que ceux qui sont animés d'esprits impurs et méchants se tournent vers toi et deviennent des gens qui annoncent l'Évangile comme l'apôtre Paul au nom de Jésus. Nous te bénissons pour ce qui est fait. Nous prions ta protection, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, viens et sauve l'Inde, sauve la Chine, sauve le Népal, sauve le Laos, sauve le Cambodge, sauve le Sri Lanka, sauve le Pakistan, Seigneur, et tends ta main, qu'il se fasse, Seigneur, une multiplication de signes, de prodiges et de miracles pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prie aussi spécifiquement et qu'on demande au Saint-Esprit Seigneur, je suis un intendant de tout ce que tu me donnes. Tout ce que, ce que j'ai, c'est Dieu qui me le donne. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi Qu'est-ce que tu attends de moi Depuis que je soutiens des enfants, depuis que je soutiens des missionnaires, depuis qu'on que, qu mesure la valeur de l'argent différemment, eh bien quand, des fois quand je, quand je vais au restaurant, ou quand je fais telle ou telle activité, je dis pour le même montant, voici ce que cette somme d'argent pourrait faire. Voici, voici l'impact que ça pourrait avoir pour l'éternité. Seigneur, donne-nous le sens de l'argent. Donne-nous un sens des réalités. Aide-nous à vivre non pas juste pour ici-bas, mais pour les choses éternelles. On va avoir une récompense. J'entendais que Pasteur Lionel disait la semaine dernière que et Normand, qui ont investi toute leur vie dans le camp de l'âge, des gens ont été sauvés, et, et des gens ont été bénis, et il y a une récompense qui est là. Mais nous ne voulons pas vivre juste pour des richesses ici présentes. Nous voulons que nos vies servent pour l'éternité. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi Qu'est-ce que tu attends de moi Il y a des gens ici, Dieu vous appelle à prier, Dieu vous appelle à donner, à investir. Seigneur, utilise-moi. Montre-moi. Montre-moi. Il y a des gens qui donnent leur sang, des membres de leur famille pour que l'évangile aille de l'avant. Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de sacrifier Qu'est-ce que tu me demandes de donner, de t'offrir qui va me coûter quelque chose, que moi je vais avoir moins pour que d'autres aient plus. La Bible dit que Dieu Jésus s'est dépouillé et il est venu nous enrichir. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je, que je cède pour l'évangile Alors est-ce qu'on peut prier dans ce sens-là Seigneur, donne-nous un cœur qui vit d'après les réalités célestes. Seigneur, te bénissons. Parce que tu es vivant, nous te prions Seigneur, donne-nous ton cœur, ouvre nos cœurs, nos esprits, afin que nous puissions vivre non pas juste pour ici-bas Seigneur, montre-nous. Seigneur, tu nous dis de vivre pour les réalités célestes, les choses éternelles et nous te prions Père au nom de Jésus que par ton esprit tu viennes nous montrer ce que tu veux que nous fassions. Seigneur, tu nous appelles. Des hommes et des femmes ont tout quitté pour te suivre. Les hommes et des femmes souffrent et ont souffert pour que nous ayons la Bible dans notre langue, que nous connaissions l'Évangile. Et Seigneur, que faisons-nous avec ce que tu nous as donné Seigneur, nous voulons paraître devant toi comme des ouvriers qui n'ont pas à rougir, nous voulons t'entendre, nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, ce que tu nous as confié, nous voulons le multiplier. Alors Seigneur, je te prie de montrer à chacun, parce que chaque situation est différente, la part qui est dans notre main qui te revient, la part qui est dans notre main qui est prévue pour être une semence, ce que tu veux que nous semions. Seigneur, nous voulons vivre pour toi, nous voulons faire une différence. Et Saint-Esprit, toi qui révèles, toi qui parles au cœur, je prie pour un esprit de conviction maintenant. Seigneur, je te prie que nous soyons libérés maintenant de, 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 de ce tourbillon de la société de consommation. et Que nous puissions réaliser la valeur de chaque chose et vivre pour des réalités supérieures. Seigneur, tu appelles chacun. Non, tu n'as pas dit juste les missionnaires à aller parmi les nations, tu nous appelles chacun. Avoir un impact sur le monde entier, que ce soit par nos prières, que ce soit par nos dons, Seigneur. Nous voici Jésus. Je te prie de nous aider, Père, à faire ce qui nous coûte quelque chose, pas juste ce qui est facile. Viens, Saint-Esprit. Seigneur, on ne veut pas vivre pour l'amour de ce monde, on veut vivre pour toi. Seigneur, je sais qu'il n'y a aucune parole, aucune présentation humaine qui peut vraiment transformer un cœur si ce n'est pas ton Esprit qui le fait. Alors Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, nous voulons te donner l'opportunité et l'autorisation, le libre accès à nos cœurs pour que tu viennes nous changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Juste, voudrais mentionner encore que le livre, pour, vous pouvez vous le procurer. En fait, on dit procurer, mais vous pouvez l'avoir parce qu'il est donné gratuitement. Fait que vous avez, je pense, et il nous en reste encore à la librairie. Si vous, on a juste un petit coupon à remplir. Euh, avec vos coordonnées, vous pouvez avoir le livre et vous allez vraiment être inspiré et béni. Vous avez une table à l'arrière sur laquelle vous avez toutes ces informations. René et puis euh, Jenny vont s'y trouver. Vous pouvez, si vous avez des questions, ils ont des brochures des documents. Il y a même des, des profils de missionnaires que si vous souhaitez en soutenir. Ce qu'on va faire, déjà, est-ce qu'on peut remercier René et puis Jenny, s'il vous plaît Moi, je suis vraiment béni. Je suis vraiment béni de... Parce que moi, je l'ai lu en anglais, le livre. Puis quand j'ai découvert que c'était disponible en français, j'étais tellement béni. Et merci pour l'investissement qu'il a pour la traduction. Je sais que c'est du gros travail. Alors merci beaucoup pour cela. On va juste ramasser, on va juste ramasser une offrande. On va ramasser une offrande et ensuite de ça, on va se séparer. Est-ce qu'on pourrait avoir l'équipe de louange? On va faire un chant pendant qu'on ramasse l'offrande. Fait que si vous, tout, tout ce qui va être donné dans cette offrande va aller pour le ministère de Gospel for Asia. Si dans la suite, vous souhaitez donner spécifiquement pour le ministère, ce ministère, vous pouvez le faire en mentionnant sur l'enveloppe. Vous pouvez donner aussi par carte de débit. Mais aussi, si vous souhaitez donner directement, vous pouvez aller directement sur leur site internet et vous procurer tout le matériel. Et vous allez vraiment être béni. Est-ce qu'on peut avoir les placiers qui se préparent, s'il vous plaît Merci. Super. Ok. Alors, on va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce que tu nous donnes. Et nous voulons te dire merci pour l'opportunité que nous avons de pouvoir investir dans ton royaume. Seigneur, nous prions que chaque dollar fasse une différence là où ton nom n'a encore jamais été entendu. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes plus que nécessaire afin que nous puissions investir pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors les placés vont ramasser eh bien cette offrande. Et on va terminer avec un dernier cantique pendant ce temps-là.